0: Corría el año 1992 y más concretamente el día 16 de septiembre, cuando la moneda británica, la libra esterlina, se vio a punto de quebrar como consecuencia de la especulación financiera. En los tiempos inmediatamente anteriores, el gobierno británico había entrado en el ERM o mecanismo de tasa de intercambio que constituía un serio esfuerzo para cimentar la unificación de las economías europeas, pero que en el caso de Gran Bretaña podía ser también un instrumento adecuado para controlar una creciente inflación nacional. La idea, sin embargo, de una Europa unida y fuerte, desagradaba a instancias situadas fuera del continente. De esa manera, el magnate George Soros decidió iniciar una maniobra de especulación que estuvo a punto de conducir la libra esterlina hasta su quiebra. El gobierno británico se percató del peligro que había desatado Soros sobre su moneda y decidió en respuesta retirarse del ERM. Como resultado de aquella jugada especulativa dirigida contra la moneda británica, Soros se embolsó no menos de mil millones de dólares, afianzó su reputación de primer especulador en monedas del globo y se preparó para dar un golpe semejante en Asia cinco años después. Esa nueva jugada de Soros no tendría, sin embargo, tanto éxito porque fue frenada por la resistencia de China pero dejaría de manifiesto la manera en que Soros intervenía en el destino de las naciones. Como declararía años después en un programa de televisión, las consecuencias que sus actos pudieran tener en la vida de millones de personas simplemente no le importaban lo más mínimo. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la manera en que George Soros respalda a los golpistas de Cataluña. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, entre las actividades investigadas por la Guardia Civil en relación con el golpe de estado de los nacionalistas catalanes y del autodenominado CNI catalán, la Guardia Civil encontró la elaboración de una aplicación informática llamada Bocdoni que ofrecía la posibilidad de organizar elecciones y referéndum de forma telemática. Segundo, en el curso de sus investigaciones, la Guardia Civil encontró en el teléfono de uno de los investigados un documento sobre esa plataforma promocionada por el gobierno golpista de Cataluña en la que aparecía un listado de denominados socios clave. Tercero, entre los socios clave se encontraba la Open Society Foundation de George Soros, como es sabido, Soros ha donado más de 32.000 millones de dólares a sus organizaciones que han favorecido movimientos como por ejemplo el que derivó en el golpe de Estado de Ucrania del año 2014. Cuarto. La misma página web de la Open Society afirma que cada año Open Society Foundations otorga miles de subvenciones a grupos e individuos que promueven nuestros valores a través de una red única guiada por voces locales y experiencia global. Nuestras subvenciones, que van desde unos pocos miles hasta cientos de miles de dólares, se otorgan a organizaciones académicos y activistas en más de 120 países. Quinto, de manera bien reveladora, la organización de Soros opera en España, teniendo su sede precisamente en Barcelona, en la calle de San Eusebio. Sexto, en el caso concreto de la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil, en el terminal de Jordi Bailina, investigado en esta causa... Aparece un archivo denominado Bogdoni DEC 2020 definitivo en el que se exponen socios claves del proyecto Bogdoni y donde al lado de la Open Society de Soros se encuentran IDEN3, DESIDIM, X.NET, la Asamblea Nacional de Cataluña, Omniocultural y Aragón. Septim. Según la Guardia Civil, fueron estos socios los que se hicieron cargo de las facturas emitidas por varias sociedades creadas en Estonia para financiar la aplicación que se utilizaría en un referéndum ilegal. Octavo. Por añadidura, la aplicación Bogdoni recibe el apoyo del gobierno catalán en la, mi, en la misma página web de la Generalidad de Cataluña desde julio de 2020. Noveno. El Departamento de Políticas Digitales del gobierno catalán destaca que la infraestructura permite que el sistema sea resistente a la censura y a los ataques, garantizando su privacidad. Décimo. Igualmente afirma que está creado para que sea escalable y fácil de utilizar desde dispositivos móviles y garantiza la privacidad de sus usuarios mediante la utilización de criptografía. Un décimo. En el mismo apartado se indica que es posible descargarse un informe más detallado de esta herramienta bajo el título Modelo de Gobernanza con votación digital descentralizada. Duodécimo, la relación entre el sistema de votación digital, el gobierno nacionalista de Cataluña y las organizaciones de Soros no es desconocida por la Administración de Justicia en España. Por el contrario, fue incluida en un informe elaborado en septiembre de 2020 que se remitió al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que investiga a los CDR, Tsunami Democratic y las actividades del autodenominado CNI catalán. Décimo tercero, según la Guardia Civil, el sistema de votación desarrollado por el gobierno catalán con la ayuda de socios colaboradores entre los que se encuentra la Open Society de Soros permite realizar votaciones secretas cuyos participantes no pueden ser descubiertos y que incluirían un nuevo referéndum ilegal para la independencia de Cataluña. Décimo cuarto, por si lo anterior fuera poco, la creación de esta aplicación, entre cuyos socios se encuentran las organizaciones de George Soros, no solo permitiría la celebración del referéndum independentista ilegal, sino también la creación de una moneda catalana propia. Decimoquinto. Según la Guardia Civil, se trata de un proceso de ingeniería de nivel que requiere una alta cualificación y que comenzó ya en 2018, cuando recibieron la primera donación. Decimosexto. En otras palabras, el fracaso del golpe de Estado independentista de 2017 y el que aún no se hubiera dictado sentencia contra los principales responsables que finalmente serían indultados, no disuadió en absoluto a los nacionalistas catalanes de sus intenciones golpistas». Décimo séptimo. La vía de la financiación de este mecanismo, potencialmente utilizable en un nuevo golpe de Estado en Cataluña, pasa por una de las repúblicas del Báltico utilizadas para este tipo de operaciones encubiertas, y más concretamente por Estonia. Décimo Así en la calle Sepapaya, de Talín, se domiciliaron empresas como Bottle Labs que según la Guardia Civil emitieron facturación falsa que permitía recibir los fondos. Décimo De manera bien significativa, una de estas empresas, a la hora de proporcionar los datos para identificar a los responsables, entregó el teléfono de una anciana de 88 años. Vigésimo. La Guardia Civil ha detectado también viajes de los responsables del proyecto a Bruselas que presumiblemente se realizaron para que el golpista catalán Carles Puigdemont, reclamado por la justicia española, diera el visto bueno al proyecto. Vigésimo primero. Ante estos hechos, que claramente amenazan la seguridad y la integridad nacionales, la Guardia Civil solicitó de la Administración de Justicia que se pusiera en contacto con las autoridades de Estonia a fin de poder avanzar en la investigación. Y vigésimo segundo, tanto la Fiscalía como el juez no consideraron oportuno acceder a la solicitud de la Guardia Civil, lo que ha impedido seguir la pista de la financiación. La reciente publicación del informe de la Guardia Civil sobre el respaldo proporcionado por Soros a los golpistas catalanes reviste una muy enorme gravedad. En primer lugar, Soros aparece por enésima vez como una fuente de financiación de la subversión contra naciones a las que se supone soberanas. En segundo lugar, esa financiación vuelve a pasar por un país como Estonia, que al igual que las otras repúblicas bálticas, es utilizado de manera habitual para lavar dinero de la corrupción y financiar actividades ilegales, como por ejemplo el golpe de Estado en Ucrania en el 2014 o un futuro golpe de Estado en Cataluña. En tercer lugar, esa financiación pretende crear una situación de aparente legitimidad de los golpistas que en este caso pasaría por una forma de votación no solo ilegal sino totalmente fácil de manipular. Elecciones habría, votaciones habría, pero veracidad no existiría ninguna al estar viciado desde el inicio el sistema de recuento, algo por cierto que cada vez resulta más común. En cuarto lugar, todo el proceso comenzó a desarrollarse hace años, apenas fracasado el golpe de Estado en Cataluña, y habría seguido transcurriendo mientras políticos de relevancia como Pedro Sánchez o Josep Borrell se reunían con George Soros en privado y apoyaban sus políticas en público. De hecho, es muy difícil no conectar esa proximidad con la política de respaldo a Zelensky seguida por ambos personajes. Finalmente, la Guardia Civil habría cumplido con su deber, al descubrir la situación, señalar la posibilidad de un nuevo golpe de Estado, sacar a la luz la financiación recibida de manos de las organizaciones de Soros y rastrear la conexión Estonia. Sin embargo, al negarse la Fiscalía, que está controlada por el gobierno y el juez, a solicitar a las autoridades estonias el avance de la investigación, ésta ha quedado encallada lo que es de suponer, habrá producido una inmensa satisfacción a George Soros, siempre tan proclive a imponer por cualquier medio sus objetivos globalistas. Ante un panorama como este, resulta obligatorio formularse algunas preguntas. Primera, ¿por qué respalda George Soros a los golpistas catalanes que pretenden descuartizar España? Segunda, Pedro Sánchez y Josep Borrell que tanto disfrutan de la compañía de Soros, son conocedores de esa situación? Tercera, si no saben nada, debemos atribuirlo a gravísima negligencia o a estupidez profunda. Cuarto, si lo saben, indica ese hecho que están dispuestos a tolerar un nuevo golpe de Estado en Cataluña. Quinta, ¿por qué no se ha tomado durante todos estos años ninguna medida contra las acciones de Soros en España, de la misma manera que lo ha hecho, por ejemplo, Víctor Orbán en Hungría? Sexto, ¿acaso los que deberían tomar medidas también están subvencionados por Soros? Séptimo, ¿cómo es que los buscabonus de la agencia tributaria no se han percatado de la percepción de fondos por españoles que además residen en España? Octavo, ¿acaso los buscabonus de la agencia tributaria no investigan esos ingresos porque forma parte de sus bonus el no hacerlo? Noveno, ¿existe alguna explicación racional para que ni el fiscal ni el juez hayan considerado oportuno atender la solicitud de la Guardia Civil a fin de que Estonia colabore en las investigaciones? Décima, ¿Están la fiscalía y la judicatura mediatizadas también por las acciones y los fines impulsados por George Soros? Undécima. ¿Indica este episodio que en el futuro y con el respaldo de Soros veremos cada vez más casos de elecciones amañadas utilizando mecanismos de votación electrónicos? Y duodécima. Si es así cuánto tardará en desaparecer la democracia del globo sustituida por el modelo inquisitorial globalista que Soros denomina con el mayor de los descaros sociedad abierta. Todas y cada una de estas preguntas deberían recibir una respuesta rápida y veraz, y deberían hacerlo porque de lo contrario, el día menos pensado España puede aparecer con un panorama que no tenga nada que envidiar en sus tintes más negros al que sufrió la Libra el 16 de septiembre de 1992. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y, en buena medida, van a pagar a gente que no ha movido un dedo para investigar lo que George Soros está haciendo en España, incluso aunque presuntamente respalda a los golpistas de Cataluña. Muy buenos días.